0: Beste media Je leest overal recensies van films, boeken, muziek en televisieprogramma's. Maar wat is eigenlijk de waarde van al die recensies? Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Welkom bij Onder Media Doktoren. Bij mij hier aan tafel, dr Chris Alberts en dr Vincent Kroonen. Mijn naam is Linda Duits. Welkom. Vandaag gaan we het hebben over recensies. Wat is een recensie eigenlijk, Vincent?
2: Nou, een recensie is dat iemand een oordeel geeft over een uh, cultureel artefact... Een, een kunstwerk of een film of een, of een podcast zou kunnen... dat mensen daar een mening over geven. En het vaak is dat iets dat gepubliceerd wordt... zodat andere mensen dat ook kunnen lezen en op basis daarvan kunnen bepalen... of zij naar de tentoonstelling gaan, naar de film gaan... of ook naar dat televisieprogramma gaan kijken.
1: En Chris, wie maken die recensies allemaal?
0: Nou ja, dat zijn uh, recensenten. Uh, je hebt eigenlijk twee soorten, heb ik deze week geleerd. Je hebt recensenten en recensisten. En als je recensist bent, dan weet je eigenlijk niet precies wat je doet. Oké, okay, dat had ik nog nooit gehoord, dat woord recensist. Nou, dat schijnt, dat schijnt een vrij veel voorkomend woord te zijn... onder mensen die er niet van kunnen leven, zou ik maar zeggen. Dus een beetje de amateur recensent. Ja, wie zijn dat? Ja, dat zijn mensen die denken dat ze er iets van weten... Dat geldt eigenlijk voor beide.
1: Oké, okay. en weten we ook iets over de geschiedenis van de recensie? Zijn die dingen er al lang?
2: Ja, Aristoteles was natuurlijk uh, een van de eerste die in zijn uh, Poetica al een, een soort oordeel gaf over de kunsten. Dus uh, ja, we gaan al een paar duizend jaar terug... om daar, uh, 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 dat we met elkaar ons mening, ons oordeel willen vellen over de cultuur. Is natuurlijk iets wat we al heel erg lang doen met z'n allen.
1: King, Kings. Ja, Game Kings is een programma waarin games gerecenseerd worden. Games worden gezien als een vorm van uh, populaire cultuur. Niet echt hoge cultuur. Maakt dat nou eigenlijk uit bij recensies? Speelt de scheiding tussen hoge en lage cultuur daarbij een rol, Chris?
0: Um, nou, ik denk het is iets makkelijker uh, inhakken op populaire cultuur dan op hoge cultuur. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo. En volgens mij zie je dat in die recensies gewoon terug. Ik bedoel, het is natuurlijk toch... Iets, het is natuurlijk toch um, ja, je zou kunnen zeggen dat het makkelijk is om um, BNN-achtige programma's of SBS6-sterren uh, dansen op het ijs uh, af te branden... dan uh, een of andere VPRO-documentaire. Dat blijft natuurlijk zo.
1: Maar is een recensie dan uh, iets afbranden? Nou,
0: dat, dat, dat zou kunnen. Kijk, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Um, de vraag is of de recensie een op zichzelf staand genre is. Dus of je recensies kan lezen en dan kan denken van... oh, wat een leuke recensie zijn dat. Of dat recensies eigenlijk gewoon een marketingmiddel zijn... om ervoor te zorgen dat mensen de daadwerkelijke productie gaan, uh, gaan uh, ja, consumeren. En als dat tweede het geval is... Of ja, eigenlijk in beide gevallen kun je zeggen van ja, dan mag het dus ook afgebrand worden. Want dan zeg je gewoon van nou, ja, er is een heel slecht boek verschenen. Of um, ja, dit moet je vooral niet gaan lezen en vooral ook niet kopen.
2: Ik denk dat er nog een tweede verschil is tussen hoge en lage cultuur -recensies. Dat lage cultuur gaan vaak over de ervaring. He, dat je hoe het was om naar die film te gaan of een avond televisie kijken naar Pulp en... Uh, als dat dan onder lage cultuur valt. Terwijl hoge cultuur vaker wordt gezien als... hoe verhoudt dat werk zich tot een bepaalde geschiedenis? Een ontwikkeling, de kanon. Over welke relaties gaat dat werk aan met weer andere teksten? Uh, ik denk dat daar een heel groot verschil in zit. Misschien is dat ook wel de reden waarom televisierecensies... altijd op de pagina staan van de strips en de, en, en, en de recepten. En de filmrecensies, film is toch een oude medium... heeft zich al iets meer tot de hoge cultuur verheven... en staat op de kunstpagina.
1: Ja, dus film is kunst en televisie is vooral een ervaring. En als je daarover wilt schrijven, dan moet je wel wat in huis hebben... als je al die relaties tussen populaire cultuurteksten wilt kennen. Welke rol speelt autoriteit bij recensies?
0: Nou, autoriteit is natuurlijk heel erg belangrijk. Want kijk, als je geen autoriteit hebt... Ja, dan maakt het niet uit dat je daar een bepaalde mening over hebt. Zijn tegenwoordig wordt, uh, geloof ik, als een boer zoekt... vrouw is, uh, uh, als dat wordt uitgezonden... heb je elke week uh, een recensie van de laatste aflevering daarvan. Ja, je kunt je natuurlijk afvragen of dat nou heel erg... Um, en dat wordt dan door, geloof ik, een student geschreven of zo. Ja, die heeft natuurlijk geen autoriteit. Dus dan kun je je afvragen. Zelfs Waar als student... zie je die recensies? Nou, die staat toevallig op, uh, op de Jaap, stonden die altijd. Ik moet zeggen, ik heb het nooit gelezen. Maar dan denk ik van, ja, dat is niet een bekend kent iemand. Dus dat is wel een beetje problematisch. Terwijl misschien kan die uh, student heel goed schrijven. Misschien is het trouwens niet eens een student... en denk ik dat alleen maar. Maar het is in ieder geval geen bekende naam. Dus ja, dan is dat toch, kan ik toch niet zoveel waarde hechten aan dat oordeel.
1: Ja, Vincent?
2: Nou, we recenseren ons natuurlijk de afgelopen jaren. Ik denk wel eens dat heel veel mensen willen graag schrijven... maar hebben eigenlijk te weinig fantasie waarover ze kunnen schrijven. Nou, wat is er dan leuker om naar de film te gaan... en daarover te vertellen? Of een boek te lezen en daarover te vertellen? Uh, het is ook wat je in leesclub... Ziet, of je spreekt met iemand af. Het is natuurlijk heel. de vraag... Oh, heb je die film gezien, wat vond je ervan? Ja, dat is iets wat we heel veel met elkaar delen. En zoals alles wat we op internet zien... misschien ook wel een verbeelding is van de wereld... zoals die ook daarbuiten plaatsvindt... zien we nu ontstellend veel sites, amateur-sites... waarop recensies verschijnen.
1: Dat lampje in de vorm van een korrig benzinepompje... zegt ook iets anders. Het vertelt je namelijk, zijn jullie er klaar voor? Ja. Het vertelt je waar je op zit... Vijf sterren voor deze verborgen feature van je auto en je leven. Heel goed. Dank je wel,
2: Martine.
1: Ja, dat was Martine van Recensie Koning. De site die alles recenseert. En hier recenseerde zij het benzinelampje van je auto. Dit was trouwens bij Q-Music. Um, kun je alles recenseren? En uh, dit was op de radio. Uh, is radio er eigenlijk wel een geschikt medium voor, voor recensie?
2: Nou, dat zijn twee verschillende vragen. Ten eerste, kan je alles recenseren? Nou, als je een recensie ziet als een oordeel geven, wel. Maar ik denk dat we, uh, wat we zien hierbij, uh, hoe heet dat ook alweer? Uh, Recensiekoning. De grap daarvan is natuurlijk dat ze de vorm kiezen van de culturele recensie en dat op een benzinedopje uh, plaatsen. De, de vorm daarvan. Um, de tweede vraag was, is er een, een radioprogramma geschikt om te recenseren? Ja, ik zou, ik zou niet weten waarom niet. Is? Nou ja,
0: dat, ik zou zeggen uh, nou ja, dat het juist niet zo geschikt is om de doodsimpele reden dat we weten dat naar radio heel beperkt geluisterd wordt. En in ieder geval zeker naar programma's die uh, in de ochtend en in de, in de file worden geluisterd. Naar nou, de file is trouwens misschien nog het enige moment dat mensen het wel luisteren. Maar ik bedoel, ja, dan kun je dus wel hele ingewikkelde informatie gaan geven over een of ander benzinedopje. Maar ik moet zeggen, ik heb gewoon heel erg veel moeite om te begrijpen wat ze zegt. En dat is, gewoon het he dat is een heel groot probleem. Zeker ook als je het hebt over relaties tussen populaire cultuurproducten. Dan moet je wel al die populaire cultuur moet je allemaal in je hoofd hebben. Of al die hoogcultuur, als het daarover gaat. Ik bedoel, er wordt wel cognitief behoorlijk wat van je
2: gevraagd. Behoorlijke concentratie. Dus ik zou zeggen, doe het in de krant of op een website of zo. Net even handiger. Nou, ik denk dat er ontzettend veel naar radio wordt geluisterd. En wat, één dingetje wat me opviel eruit is... vijf sterren voor het benzinedopje. Ik zag laatst een poster hangen voor... Hij gelooft in mij. Uh, van uh, de musical over André Hazes En er stonden van zeven verschillende kranten... haalden ze overal vier en een half of vijf sterren. Kijk, sterren uitdrukken van wij vinden het vijf sterren of vijf, ik zag laatst ook uh, drieënhalve fles bubbelende champagne voor de outfit van een of andere B-ster die naar een première ging. En dat kon je dan lezen op de Telegraaf. Kortom, we hebben wel een systeem waardoor het wat minder moeilijk wordt om uitdrukking te geven waar onze waardering naar uitgaat. Dat doen we dan in ja, champagne, flesjes
3: of, of sterren.
1: Ja, uh, het kap van het koren scheiden is niet altijd even makkelijk blijkbaar.
3: Recenseren is ook boodschappen doen in de supermarkt in je hoofd.
1: Dit is uh, Hans Berenkamp. Chris, jij had een interview met deze televisierecensent.
3: Uh, het eerste wat ik wilde is uh, schrijven over televisie als vak. Dus dat uh, net als kunst uh, er ook vormkeuzes ten grondslag liggen aan uh, het maken van televisie. En daar gaat het eigenlijk nooit over. Als er een debat is over televisie, dan gaat het altijd over de inhoud. Maar nooit, waarom wordt hier gekozen voor close-ups, uh, waarom altijd een stand-upper. En wat betekent de, de suggestie dat er altijd iemand voor een, uh, een afzetlint in het journaal staat om de suggestie te wekken. Dat hij er bovenop zit. Dus de ambachtelijke kant van het maken wilde ik nadrukken. En dat was eigenlijk tot nu toe in de televisierecenties nog weinig gebeurd. Dat is één ding. En het andere is wel inhoudelijk. Ik begon in 2003 over de televisie te schrijven. Dat was net een jaar na de moord op Fortuin. Waarin je merkte dat de opvattingen over wat media zijn of zouden moeten zijn, erg sterk aan het veranderen waren. Laten we zeggen, en bij mij het gevoel ontstond dat je op televisie een werkelijkheid ziet die niet overeenstemt met de uh, maatschappelijke werkelijkheid. Dat er een, een, een beeld wordt geconstrueerd van de werkelijkheid wat past bij wat de mensen willen horen en niet bij hoe het werkelijk is, met andere woorden. Als je afgaat op televisie zou je denken dat de afgelopen tien jaar de criminaliteit in Nederland enorm is toegenomen. Terwijl het cijfers het omgekeerde aantonen. Dan nou wordt er gezegd, ja, maar het gaat om het subjectieve, uh, het beleven van de criminaliteit. En dan komen we een cirkelredenering, want het beleven van de criminaliteit, daar leveren de media en met name de televisie natuurlijk een belangrijke bijdrage nou, aan. Dat, dat soort processen wil ik dus ook als een soort chroniek in beeld brengen. En ik zeg wel eens, mijn denkbeeldige lezer is iemand die nooit naar de televisie kijkt, die bijvoorbeeld in Borneo ontwikkelingswerk uh, uh, doet... ...en aan de hand van mijn stukjes uh, een idee krijgt van wat er in de samenleving gebeurt. Dus je kan zeggen dat intensief televisie kijken en dat volgen... ...is een soort chroniek van de samenleving waar je in leeft... ...maar dan wel door een soapbril. Huh? Uh, zoals mensen op televisie praten, praten ze in het echt niet. En dat heb je met een soap ook. En zo moeten mensen zich ook realiseren dat wat ze uh, in Ponio's zien... Een heel uh, specifiek beeld van de politiek geeft. Het is wel handig als je een, zo niet in theorie dan toch in ieder geval een samenvatende, samenhangende opvatting hebt. Van, uh, waar ik nog het dichtst bij sta is geloof ik uh, de psychoanalyse. <lacht> uh, dat vind ik vaak wel een handig instrument om vanuit die, dat, die invalshoek naar verschijnselen te kijken. De een zet mensen uh, aan het denken en toetst uh, de kwaliteit van uh, het gebodene aan uh, altijd subjectieve. Uh, criteria, want een recensent is één persoon, objectieve recensies bestaan niet. Je hebt wel faire en unfaire recensies. Er komt een, een nieuwe Amerikaanse film uit, um, daar zijn, laten we zeggen, 2000 uh, dingen over te melden. Daarvan zijn er 1800 uh, positief en 200 negatief. Als je dan vervolgens alleen de 200 negatieve recensies citeert, dan is dat dus geen faire recensie. Maar de selectie uit al hetgene wat je zou kunnen melden blijft subjectief. En ook uh, gestuurd door wat jij zelf vindt en hoe jij er zelf in staat. Recenseren is ook boodschappen doen in de supermarkt in je hoofd. Je hebt als het goed is uh, in je hoofd een, een eindeloze rekken vol met ideeën, uh, kennis, uh, namen, uh, smaakopvattingen. Uh, uh, en het gaat erom dat je bij het, het recenseren de juiste uh, vergelijkingen maakt. De juiste associaties eruit Heel erg essentieel is, en daar zie ik ook dat de meeste beginnende recensenten op stuk lopen. Die schappen zijn vaak nog een beetje leeg. Die zijn niet genoeg gevuld. Dus ik zeg altijd, als je recensent wordt, moet je eerst een paar jaar gaan vakken vullen. vullen. Ja, dus er wordt veel gebeunhaast En er is geen uh, Nederlandse vereniging van huisvrouwen die daar een stempel op plakt. Van, U bent wel of niet een uh, goedgekeurde recensent. En dat is maar goed ook, want iedereen moet zich dat kunnen noemen. En ik geloof heel erg wat dat betreft in, 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 in de markt of het forum. Uh, dat zegt, ja maar jij bent wel serieus te nemen en jij niet.
1: Chris, dit was jouw interview. Ja. Hoe heb jij het beleefd? Nou,
0: het was heel interessant. Omdat eigenlijk uh, hij precies zegt wat ik dacht. Namelijk, uh, ja, het is uiteindelijk ook maar een mening. En je hebt een soort autoriteit als recensent nodig. Die krijg je door een publiek te hebben. En door dat langer te doen. En door, meer, door er heel veel, heel veel tv te kijken. En er heel veel over te lezen. En heel veel culturele kennis te hebben. En als je die niet hebt, ja,
2: dan blijf je toch een beunhaas.
1: Ja. Vincent, wat wil jou op?
2: Nou, ik vond de opmerking dat je recensies schrijft voor mensen die eigenlijk nooit televisie kijken, vond ik een wat, wat vreemde opmerking. Uh, zeker als je beziet uh, dat hij zegt van ja, televisie is eigenlijk ook een soort spiegel van de samenleving. Daaraan kunnen we de samenleving afmeten. Door dat te gaan recenseren, weten we iets meer van de maatschappij. Dat is toch juist als het over al die vakjes gaat, al die referenties, zou het moet geschreven moeten men, uh, worden door mensen die juist in die samenleving zitten, die daar een Onderdeel van uitmaken. Vind ik eigenlijk veel relevanter als recensent om dat op, de, op die manier te doen. Dat vond ik kon ik niet helemaal plaatsen in zijn
1: doelstelling als recensent. Ja, het is eigenlijk ondenkbaar dat je boekrecensies schrijft voor mensen die nooit boeken lezen.
2: Dat, het, als een soort raar antropologisch fenomeen wat zich ergens afspeelt... en wat je dan ook gaat schrijven voor, nou in dit geval de, de, de antropoloog in Borneo... van kijk eens wat hier allemaal in deze rare samenleving gebeurt. Die distantie ten opzichte van uh, het fenomeen televisie in dit geval... zal je nooit zien bij andere kunstwerken televisierecensent zijn ook de enige recensenten die niet van het medium hoeven houden.
1: Nou ja, Daar ben ik natuurlijk een uitzending op. Ik ben natuurlijk een week lang Volkskrant-televisierecensent geweest. En daarbij viel wel op, uh, ik heb een enorme liefde voor televisie en populaire cultuur. Dat kreeg ik terug in de reacties. Dat mensen blij waren dat er iemand televisie keek die het leuk vond om televisie te kijken. Is er dan toch nog niet weer zo'n lage en hoge cultuuronderscheid wat hier naar binnen kruipt, Chris?
0: Nou, um, nou, ja, wat natuurlijk wel heel raar is, is dat het inderdaad uh, heel vaak gereserveerd wordt door mensen die die tv niet leuk vinden. Maar ik weet eerlijk gezegd niet of dat nou voor Bierenkamp geldt. Ik denk dat bierenkamp zit er volgens mij juist heel erg neutraal zit. Um, ja, ze komt op mij in ieder geval daar heel neutraal in over. Dus aan de ene kant, een hele hoop programma's heel slecht. En andere dingen vindt hij goed. En dat is eigenlijk niet zo gekoppeld aan het medium. Dus ik vind dat eigenlijk helemaal niet uh, dat dat, dat, dat onderscheid die hoge laag
2: cultuur. Nee, dat zie ik er niet zo in zitten. Wat mij vaak opvalt in recensies is dat als het uh, uh, positief is over televisie... dan wordt het vaak omdat het vergeleken kan worden... met hele goede films of moeilijke boeken. Maar nooit het medium zelf kan nooit centraal staan.
1: Oké, okay. zoals altijd kijken we ook wat er in de wetenschap allemaal gezegd wordt. Vincent, jij bent daarin geroken.
2: Ja, zeker. En ik heb drie artikelen gevonden. En um, de eerste die ik graag wil bespreken... is een artikel van Annemarie Kerstena en Denise D. Bilbib... En eigenlijk wat ze hebben gedaan is gekeken: van, is er nou een verschil in recensies tussen de zogenaamde arthouse films en de mainstream films? Nou, ze kwamen tot 15 thema's die ze in alle recensies tegenkwamen. En wat ze zagen is dat eigenlijk de categorie die gaat meer over de arthouse films: dat daar meer aandacht is voor het filmmateriaal, de interpretatie of de plek in de kunst. Dus eigenlijk meer het denken in een kanon. En in de mainstream films uh, is dat veel minder. Gaat het veel meer over de ervaring. Maar ja, ze hebben het vaker. Ze hebben het ...verder ook in factoren verdeeld... ...en ze concluderen dat ook wel voor arthouse-films... ...het zo is dat het net zo goed eigenlijk gaat over... ...heb je een leuke avond gehad als je naar die film gaat? Was het als kijker een interessante ervaring? Dan vraag je je misschien af, maakt het nou uit die filmkritieken. Ja. Ja. Gaan mensen nou eerder naar de film op het moment dat ze een positieve kritiek hebben geleverd? Nou, ook de wetenschap doet daar onderzoek daar een artikel van uh, mevrouw Gemser van Oostrum en de heer Leenders schreven in de Journal of Cultural Economics, en dat was uh, in 2007, hebben ze gemeten de aard, het aantal en de grootte van de recensies en gekeken of er dan in het openingsweekend ook meer mensen naartoe gingen. En ze hadden een hypothese en ze zeiden van, nou, voor mainstream films is het misschien wel een soort voorspeller. Of er veel mensen naartoe gaan. Maar bij arthouse films is het ook daadwerkelijk is het van invloed. En jawel, ze hadden gelijk. Ze hebben gekeken naar uh, 84 verschillende uh, 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 artikelen die er zijn verschenen, De kritieken die uh, in 13 verschillende kranten stonden. En wat bleek nou? Dat juist arthouse films afhankelijk zijn van die kritieken. En dat met name uh, het aantal en de grootte van de recensie bepalend is. Dus niet aard wat op zich wel grappig is, of positief of negatief is... maar er veel over gesproken wordt. En ze geven een verklaring... dat arthouse films hebben nou niet de kracht van de sterren... en, en, en het grote uh, PR-apparaat achter zich hebben. Dus die moeten het veel meer hebben van dit soort kritieken. En dan als laatste kwam ik een artikel tegen... uit de Journal of Broadcasting van Lawrence Lictia. En die beschrijft een uh, recensent van de New York Times. En daar heeft hij onderzoek naar gedaan. En hij heeft daar gekeken naar 462 verschillende stukken. En... Ik was eigenlijk de vraag aan jullie, is dat uiteindelijk komt hij met het positieve commentaar dat deze heer Gould, deze recensent, juist als sociaal criticus naar voren komt. Eigenlijk wat Berenkamp ook net zei. En dat hij veel minder aandacht heeft voor andere recensenten voor het zogenaamde sterretjes en het, de biografieën, zoals hij het noemt, van de sterren. En dat eigenlijk Gould daar een grote uitzondering op is en dat we daar waardering voor moeten hebben. En aan jullie de vraag is, in welke tijd denk je dat Gould de recensent was, waarin hij de grote uitzondering was?
0: Nou, vast in een tijd die wij heel erg idealiseren nu, maar die meteen een jaartal.
1: Uh... Uh, ik, ik denk uh, in de jaren zeventig misschien.
2: 1950 tot 1959. Grote kritiek van, uh, uh, van Lichtia die beschrijft Gould geeft dat goede voorbeeld, want in de jaren 50 schrijven we alleen maar over pulpsterretjes, terwijl juiste de resisent zou moeten gaan over de sociale kritiek. Dus ik denk dat we wel kunnen oordelen dat we in 60, 70 jaar niet zo heel veel verder zijn gekomen.
1: Chris, wat vind je van dit overzicht van de wetenschap?
2: Um,
0: nou ja, ik moet zeggen dat artikel over die invloed van die recensie, dat ken ik toevallig. En dat is een typisch voorbeeld van dat de wetenschap eigenlijk heel weinig uh, kan laten zien over of dat nou echt zin heeft, of, of wat dan het effect van zo'n recensie is. Want ik bedoel, het is toch een soort woordenbrei waar je in uh, terechtkomt over is het nou een voorspeller of is het een influencer. Of is of het een, een influencer? Dus well. worden mensen, dus kun je dat. Ja, volgens mij is dat bijna hetzelfde. Um, ja, dus, dus dat zijn wel vragen waar de wetenschap heel erg moeilijk mee... Um uit de voeten kan, zou ik maar zeggen. En dat gaat dan toch ook meteen weer over, wat is nou de relevantie van dit? Want dat was de eerste opmerking ook van Berikamp van omdat ik vroeg van ja, is dat eigenlijk belangrijk recenseren? En zijn antwoord was ja, lekker belangrijk eigenlijk. En dat is precies um, een beetje het probleem van de wetenschap, van je zou eigenlijk daar graag een antwoord op willen hebben. En dat antwoord komt er niet.
1: Nou, dat komt natuurlijk ook omdat die recensies steeds complexer worden. Dus we hebben Game Kings, uh, we hebben krantenrecensies, uh, maar we hebben natuurlijk ook heel veel amateurrecensies. Uh, je noemde net Net al even uh, uh, op de Jaap um, worden recensies geschreven. Maar denk ook aan alle uh, Amazon uh, uh, dat recensies. De werkelijkheid is natuurlijk ook heel complex. Vincent?
2: Ja, we, we hebben laatst de première meegemaakt van Het Bombardement. De film met Jan Smit. Ik heb een paar recensies daarover gelezen. Nou gruwelijker dan dat kan je een film niet recenseren. En wat schert mij verbazing dat een aantal dagen later de eerste honderdduizend mensen in Nederland er al naartoe zijn gegaan. Dus de invloed van, uh, uh, van recensies zoals het hier beschreven staat, ik, volgens mij wordt dat ook steeds minder dat mensen helemaal niet in de krant op donderdag gaan lezen van goh, maar... naar welke goede film gaan we? Dat het ook een star-vehicle is omdat Jan Smits meespeelt.
0: Nou, de vraag is natuurlijk ook een beetje van wat is nou een recensie? Want wij praten heel erg over um, vanuit het kader van Hans Berenkamp van een column in een in een krant of een artikel of een blog. Maar ik bedoel, je kan je natuurlijk ook afvragen... of al die aandacht bij shownieuws en RTL Boulevard... voor een nieuw tv-programma... of dat niet ook gewoon een soort vorm van recenseren is. En dat speelt natuurlijk een enorme rol.
1: We zijn aan het einde van de uitzending gekomen... en dan beantwoorden we altijd onze vraag. De vraag was... wat is de waarde van al die recensies nou eigenlijk? Chris... Nou,
0: de, de waarde van al die recensies is um, heel beperkt. Vooral omdat er veel te veel van zijn, zou ik zeggen. En omdat, de, en omdat er zoveel zijn, zijn de meeste recensies heel slecht. En het is heel moeilijk voor burgers of voor consumenten... om een beeld te krijgen van welke recensies zijn nou echt nuttig... zou ik zeggen voor je, en welke niet. Dus het is heel lastig.
1: Maar dat zou betekenen dat mensen in uh, dat enorme doolhof... of in die overloot van recensies juist op zoek zouden gaan uh, naar autoriteit... en dat soort mensen heel goed zouden lezen. Maar dat lijkt me nou ook weer niet het geval.
0: Nou ja, maar... Wat er dus dan gebeurt, is dat juist in omdat er zo'n overvloed aan recensies is, je krijgt wat je altijd op internet krijgt. en ook uh, in de media in zijn algemeenheid, namelijk dat iedereen uiteindelijk toch weer bij Hans Berenkamp, bij Jean-Pierre Gele, et cetera. uitkomt. Omdat Linda dat. En bij Linda Duits vanzelfsprekend. Um, omdat wie? Uit, Ja, wie oh. ook alweer. Uh, je komt altijd bij dezelfde namen uit... om de doodsimpele reden dat dat de namen zijn... die gewoon bij iedereen um, ja, naar boven komen. En dat zijn niet de mensen die ja ook een keer iets geschreven hebben op een blog.
1: Vincent, wat is de waarde van de recensie?
2: Ik denk dat er twee waarden zijn. Meer cynisch is dat recensies een vorm van marketing zijn... En uh, dat helpt consumenten in het beslissen... Voor de, of zowel bij de juiste film of bij het juiste televisieprogramma uitkomen. Aan de andere kant denk ik ook... dat het een hele mooie doorgaande vorm is... van cultuurduiding, cultuurkritiek... Uh, die ons helpt ook als burgers, als, als de deelnemers van een de samenleving te weten waar we staan, hoe, hoe, hoe wij moeten reageren op de ontwikkelingen die er in de samenleving zijn. Dat klinkt wat zweverig, maar ik denk dat al die cultuuruitingen dat wij daar met elkaar over nadenken en weer over in discussie kunnen gaan, zoals in recensies en andere cultuurkritiek gebeurt, dat dat ook heel waardevol is. Dus het is meer dan alleen een marketinginstrument.
1: Ja, de recensie heeft dus twee verschillende waarden. En wat ik daarbij opmerkelijk vond... is dat het dus vooral de mensen zijn die graag arthouse bezoeken... toch een beetje het hogere culturele segment... meer behoefte hebben aan sturing in dit maatschappelijk landschap... dan uh, de mensen die graag gaan kijken naar uh, Prometheus of... Uh, het Bombardement. Het Bombardement. Dit was deze uitzending van Onder Mediadoktoren. Wij zijn te vinden op het internet. En als u een vraag heeft voor de mediadoktoren, kunt u die gewoon insturen. Tot de volgende keer.
3: Onder Mediadoktoren is een podcast
0: van Chris Alberts, Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie op www.onderderdediadoktoren.nl